0: Debatendo o Direito. Opiniões e debates com embasamento. A apresentação, Ricardo Hermani. É dizer que nós, em 2022, como todos já sabem, teremos eleições. E eleições que vão muito além da presidência da República. O eleitor terá a oportunidade em nível estadual, de votar para deputado ou deputada estadual, governador, vice-governador, que se elege em chapa, presidente e vice-presidente da República, em nível federal, e também, em nível federal, deputado federal e senador da República. O meu foco hoje do comentário e da conversa com os ouvintes são algumas situações que muitas vezes passam batido e, no caso específico, dizem respeito ao Senado Federal. Primeira questão, o mandato do senador é o dobro do mandato de todos os demais eleitos. Enquanto presidente, governador, deputados têm mandato de quatro anos, quando se elege um senador da República este tem um mandato de oito anos bom, e aí nós já temos uma diferença importante cada estado da federação possui o mesmo número de senadores porque os senadores representam o estado enquanto instituição e não especificamente a população esta é representada pelos deputados federais por isso há uma diferença do número de deputados federais por Estado, por exemplo, São Paulo tem 70 deputados federais, enquanto o Rio Grande do Sul tem 33, e alguns Estados têm o um mínimo, que são oito deputados federais. Se o Senado Federal representa os Estados, em tese todos os Estados são iguais, o número, então, é de três senadores para o Acre, três senadores para São Paulo e assim sucessivamente. Há quatro anos atrás, nós... E os brasileiros elegeram em seus estados dois senadores. No caso específico do Rio Grande do Sul, a reeleição do senador Paulo Paim e a eleição do senador Luiz Carlos Heinz. Então estes dois têm mais quatro anos de mandato nesta eleição, como foram eleitos dois na última, nesta eleição teremos a oportunidade de eleger apenas um senador para fechar os três, porque terminam os oito anos de mandato do senador Lazier Martins pode ele a reeleição e claro, teremos outros eh, candidatos ao Senado então este ano nós votaremos em um único candidato a senador, daqui a quatro anos, aí volta o voto duplo para o Senado Federal. Mas, em relação ao Senado Federal, chama a atenção uma situação muito particular. O que acontece quando um senador ou tem problemas de saúde, vem a falecer no mandato, que são oito anos, ou, e é muito comum, assume um ministério, concorre a governador do Estado, eventualmente se elege, uh, ocupa um outro cargo ...público ao longo desse mandato. Quem assume? Quem assume o mandato de senador? O seu suplente. Ah, muito bem. Mas quem é o suplente do senador? Porque o suplente do deputado... ...é aquele do partido ou coligação... ...que fez um pouco menos de voto... ...que está logo abaixo... ...que teve votos da população. Este vai assumir. No caso é, do senador é diferente... No caso do senador, é muito parecido com o prefeito, com o governador e com o presidente, que a gente vota na chapa. E no Senado também é assim, se vota no senador e em dois suplentes, que muitas vezes não são conhecidos pela sociedade. Então vejam que isso já se tentou mudar se pensou em colocar como suplente o segundo senador mais votado, mas ainda persiste algo que é, ao meu ver, condenável, que deve ser aprimorado. Hoje, quando se elege um senador, o eleitor estará automaticamente elegendo os dois suplentes da chapa indicada por aquele senador. E algumas situações chamam a atenção. Por exemplo, Ciro Nogueira atualmente, ao chefe da Casa Civil do Governo Federal. Quem assumiu no lugar dele, porque o mandato dele continua, por incrível que pareça, ouvintes, é a mãe dele, Eliane Nogueira, de 71 anos, que nunca ocupou um cargo público, porque ela foi colocada como primeira suplente na chapa do Ciro Nogueira. O Eduardo Braga, do Amazonas, a suplente dele é Sandra Braga. Quem é Sandra Braga? Esposa do senador Eduardo Braga. Ela ainda não, não assumiu. Eduardo Braga continua exercendo seu mandato. Eu me recordo num episódio muito famoso, Antônio Carlos Magalhães, quando ele ia ser caçado pela, pelo escândalo do vazamento, da violação do painel do Senado Federal em que, ele, que se denunciava que ele tinha acesso às votações secretas, ele, para não ser caçado, renunciou. E quem assumiu o restante do mandato não foi o segundo senador mais votado, mas foi o seu suplente, o seu filho, ACM Filho. Então, são situações que ainda uh, devem ser uh, bem discutidas. E aí eu faço uma pergunta ao ouvinte se ele se lembre em quem ele voltou na última eleição para o Senado? Seguramente sim. E quem são os suplentes que, ele, ele, que todos nós elegemos ao eleger o nosso ou a nossa senadora? Uma boa semana a todos, que fique essa reflexão de tantas mudanças que nosso país ainda precisa em termos de legislação eleitoral. E até a próxima segunda-feira.